0: desde já agradecer a quem possa, a quem nos vá a ver e quem nos possa vir a ver no futuro uh, uh, a presença bem-vindos a mais uma emissão do Odmira Livre Podcast antes de começarmos a nossa conversa e como já é uh, habitual eu vou passar o nosso genérico <música> João Camargo, Boa noite. muito bem-vindo ao Admira Livre Podcast, e nós uh, agradecemos imenso uh, ter aceitado este convite para conversar, uh, para conversar, de, neste caso, de alterações uh, climáticas. Aliás, eu penso que tu, tu já tens sido muito solicitado para falar deste assunto noutras, noutras ocasiões, pelo, pelo que pude perceber, uh, e pronto, uh, duplamente agradeço. Uh, gostava de, de começar por apresentar então, o nosso convidado, para quem não possa conhecer. Uh, ele é, é uma figura nacional, uh, chama-se João Camargo, nasceu em Lisboa em 1983, é licenciado em Engenharia Zootécnica e mestre em Engenharia do Ambiente e Produção Animal pelo Instituto Superior de Agronomia e Faculdade de Medicina Veterinária, Universidade de Lisboa, foi jornalista, professor de Química e Botânica na Universidade de Lúrio, em Moçambique, e técnico da Liga para a Proteção da, Natu da Natureza. É ativista do Movimento Climássimo e uh, doutorado em Alterações Climáticas e Políticas de Desenvolvimento Sustentável pela Universidade, pelo Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. Autor de livros como Manual de Combate às Alterações Climáticas, 2018, e Portugal em Chamas, também 2018. Mais uma vez bem-vindo. Uh, eu, vou, eu vou fazer uma, uma pequena uh, introdução, antes de, de fazer a primeira pergunta, e que diz assim... Em, em fevereiro de 2008, uh, com o título Não estamos à beira de qualquer catástrofe, o já falecido João Corte Real, uh, à data o mais antigo investigador português do clima e o único professor catedrático em meteorologia do país, na Universidade de Évora, uh, afirmava que os estudos científicos não permitiam ainda concluir que a atividade humana é a principal, uh, seria a principal responsável pelas alterações climáticas e sublinhava que o movimento contra o aquecimento global seria politicamente orientado, tanto em Portugal como no resto do mundo. Dez anos depois, no Porto, uh, a Universidade do Porto uh, organiza uma conferência intitulada Basic Science of Climate Change, uh, conferência essa promovida e organizada uh, pela, pela Independent Climate Committee of Geoethics e da qual destaca uh, a presidente do Comitê da Organização, a geógrafa Maria Assunção Araújo, professora daquela universidade, que dizia o seguinte, a conferência pretende fazer um debate científico sobre a questão com as pessoas cientificamente muito válidas e questionar o consenso sobre a influência humana nas alterações climáticas, que considera ser uma ideia alarmista. Aliás, Defende mesmo que há censura contra quem não subscreve a explicação científica das alterações climáticas com base na emissão de gases de efeito de estufa e diz que os objetivos, um dos objetivos da conferência é ultrapassar essa censura. Portanto, entre outros convidados que lá estavam, contou com o falecido geógrafo espanhol Anton Oriarte foi mais conhecido pela sua posição cética em relação à influência antropogénica no clima, ou seja, a influência do homem nas alterações climáticas. A minha pergunta, João, após esta longa introdução, é as evidências ainda não são uh, suficientes para haver consenso?
1: Eu acho que vivemos numa sociedade tão uh, desordenada e alienada uh, hum. no seu conjunto que nunca haverá consenso sobre nada um, e alguém tentará dizer quando se tenta obter um consenso que está a ser censurado uh, por ter uma opinião diversa por mais uh, estranha que seja essa opinião se em 2008 ainda poderia haver alguma uhum. confusão na cabeça de alguns cientistas uh, quanto ao facto de, de, de não só do um aumento de temperatura estar registado como uh, da origem dessa, dessa, desse aumento de temperatura, é difícil compreender na verdade. Um, em 2021 uh, esses factos tornam-se um pouco uh, obstruídos, na verdade. 2016 e 2020 estão empatados nos anos mais quentes, o ano mais quente desde que há registros, bate o recorde de 2019, 2015, 2017, 2018. 2014, 2010, 2013, 2005 e 2009. Uhum. Estes são os 10 dez dez anos mais quentes desde que há registro. Uhum. Um, se nós considerarmos que isto não é uma evidência de que alguma coisa muito alarmante uhum. está a acontecer, uhum. obviamente podemos fazê-lo. Ninguém está a falar sobre uma teoria, estamos a falar de registro, estamos a uhum. falar de medição direta, uhum. não estamos a falar de uma projeção sobre algo que acontecerá no futuro se algo que a ciência pode ser que pode ser sacado é excessivo conservadorismo nas suas análises por exatamente as consequências delas terem impacto sobre a maneira como se organiza a humanidade. Porque, na verdade, os cenários que hoje estamos a assistir em 2021 nos últimos uhum. dois meses, então, mostraram-nos coisas verdadeiramente alarmantes que estão fora do âmbito, estão fora do, da gama na qual estão previstos os cenários para, para este momento e para estas uhum. temperaturas isto é, estamos com coisas que estão completamente fora, para pior por, por, uh, por excesso não é? por excesso, não por, uhum. não por uh, efeito, por, por, por defeito efeito. Uhum. Uhum. a verdade é que uh, a ciência poderia ter sido muito mais uh, contundente sendo que o processo científico da, da que constituiu o corpo científico um, do conhecimento da ciência climática, uhum. é obviamente um processo extremamente complexo porque inclui muitas áreas de conhecimento uhum. e é um processo que também é intermediado politicamente. O que uhum. significa que em muitos momentos há governos que interferem diretamente nas consequências que se podem retirar. Uhum. Isto significa que em alguns momentos líamos relatórios do IPCC tipo, em 2014, para uhum. então, nada as alterações climáticas, e diziam uma parte, que é a parte da ciência física, dizia nos isto é a pior coisa que já aconteceu na um, nós, enquanto espécie, enquanto, desde que existimos. Mas depois, a parte uhum. positiva politicamente, temos de recomendação de política pública, uhum. apresentava propostas que não iam resolver nada. Uhum. e estava lá escrito, não só diziam que, não, que isto uh, não funciona uh, propostas muito uh, super conservadoras em termos, sei lá, taxas de carbono baixas uhum. coisinhas assim. uhum. pequenos ajustes técnicos uhum. mas depois dizia mesmo uh, evidência muito baixa de que vai resultar tipo, eles próprios faziam <risos> a admissão imediatamente de, uhum. de, de,
0: do, do é? efeito prático das medidas uhum.
1: exatamente o que houve durante muitos anos e continua a haver, embora agora a medida, seja nessa medida estejam te, a recuar, houve uma censura ativa uh, à ciência uh, climática por parte dos interesses mais poderosos do capitalismo global, uhum. nomeadamente por parte das petrolifas, e, e o petróleo e os combustíveis fósseis são na verdade o sangue uh, do capitalismo global, da globalização, uhum. Uhum. e do poder e privilégio e, e da, da maneira como se organiza o poder. A nível, uhum. uh, a nível mundial. E, portanto, ativamente, estas indústrias, um, não só primeiro começaram por estudar a ciência climática e uhum. perceber exatamente o que estava a acontecer, como depois passaram a patrocinar ativamente o negacionismo. Com dinheiro, uhum. não estamos a falar com uh, sugestões ou. ou... Uhum ou comunicar as empresas ou, com e, dinheiro, ativamente, uhum, durante mas, muitos
0: anos. Ok, ok. E mas como é que isso, como é que se faz isso? Compram-se cientistas, uh, compram-se universidades. Uh, como é que se, como é que se deturpa o um corpo científico? Uhum.
1: Na verdade faz isso. Um, apesar disto, havia um, um, um forte corpo científico que se foi desenvolvendo, foi melhorando, também foi aprendendo a reagir a esses ataques. Um, até se criam depois umas, umas polémicas uh, ficcionais um, sobre, uh, sobre manipulação de dados, um, e durante anos não só ataca a ciência, como principalmente ataca a política, uhum. e evita que, mesmo apesar do, do fortíssimo desenvolvimento do conselho científico, ataca qualquer política que tenha como efeito prático uhum. por em as suas consequências. Uh, isto é, a única maneira de resolver a crise climática é acabar com com os combustíveis fósseis e isso significa inequivocamente acabar com o sistema capitalista. Obviamente que uhum. não só as petrolíferas não estão interessadas em que o seu negócio acabe, uhum. como todo o sistema capitalista que se articula à volta deste, uhum. deste sistema energético tem muita dificuldade em aceitar uma, uma, uma proposta destas apesar do que está uh, na balança ser a possibilidade do desaparecimento da viabilidade material da, da, da espécie humana. Eu uhum. acho que nem faz sentido, na verdade, discutir muito o negacionismo, não só uhum. por, estes, por estes dados que, que falámos, uhum. se, se não é preciso uma explicação mágica, tem que haver magia, porque uhum. a combustão uhum. de petróleo, gás e carvão tem como consequência evidente uhum. a emissão de gases com efeito de estufa, nomeadamente o dióxido de carbono, mas também o metano o, o óxido de nitroso medida, outros, uhum. Outros, uhum. Em, menor, em, menor, em menor grau uhum. e o volume de energia consumido pelo capitalismo globalizado produz, obviamente este, este, este excesso e uhum. por isso hoje temos uma concentração de dióxido de carbono na atmosfera que não existe pelo menos há 3 uh, milhões de anos uhum. nós enquanto espécie existimos há 300 mil mais ou menos.
0: Significa
1: uhum. uhum. que, é que nós nunca vivemos uh, com uma consideração igual a esta em que estamos a viver hoje. Significa que, efetivamente, nós já vivemos noutro planeta. Nós é que ainda não percebemos. E, obviamente, também há um efeito atrasado, não é? O efeito não é imediato porque existem vários sistemas dentro do planeta Terra que contrariam estes efeitos. Os oceanos absorveram massivamente dióxido de, de carbono e a temperatura em excesso. Que, uhum. que estava na atmosfera, porque essas moléculas na atmosfera o que fazem é absorver a radiação que vem do Sol, portanto, uhum. tornam-se mais atmosféricas, mais energéticas. Mais energéticas significa mais calor. Mais uhum. calor significa mais perturbação atmosférica, uh, uhum. e por aí fora, modificação de, de, de inúmeros uh, uhum. ciclos de, de, de estabilidade, que foi basicamente algo que nós, enquanto espécie, herdámos. Uhum. Em particular, nos últimos 12 mil anos, o, o evento do Ooceno, porque antes disso nós vivíamos num clima muito mais adverso. E o que é que isso significou? Uhum. Não havia civilização, não havia condições para haver previsibilidade, uma sucessão previsível claro. de estações do ano uhum. que permitiam planear a alimentação e foi isso claramente que permitiu a expansão uh, da espécie humana e a ocupação de quase todos os ecossistemas uh, do planeta, porque uhum. de facto o uh, uh, fornecimento regular de alimento uh, uhum. que não dependa de caça e recoleção tornou uh, a espécie muito mais estabilizada. Um, e por isso, uh, de facto, o negacionismo hoje pertence ao campo da, não diria ficção científica, que nem, 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 nem aí chegaria, mas da fantasia. Da fantasia, uhum. da fantasia perigosa, extremamente perigosa, um, uhum. mas eu acho que nem sequer há um campo político como houve já. Em, em tempos, houve um campo político negacionista organizado. Uhum. que tinha uma mensagem para dizer uh, a algumas partes da população, nomeadamente uma mensagem de medo acerca de, das consequências de lidar com esta crise. Uhum. E hoje esse campo político basicamente está ausente. Mesmo a extrema-direita não tem coragem de dizer que não há alterações climáticas.
0: Uhum, uhum. Mas assim, tu, tu falas em uh, falas do fim do capitalismo uh, como consequência do, do, do fim da utilização dos combustíveis fósseis. Mas o fim do capitalismo também não é o fim do, do modo de vida como nós, na sociedade ocidental, estamos habituados? Enfim, com os nossos transportes individuais, com os, os nossos computadores, toda a nossa indústria que nos fornece este bem-estar?
1: Uhum. É como... Seguramente que não pode ser igual. Uhum. Seguramente que não pode ser igual. Uh, mas isto também faz parte de um sistema muito forte de produção de cultura, de produção de hegemonia, uh, cujo objetivo é uh, convencermos que é mais fácil imaginar, convencer-nos não, fazermos uh, imaginar com maior facilidade o fim do mundo do que o fim da maneira como vivemos hoje, uhum. sendo que os dois não podem, e, e provavelmente têm muito pouco que ver um com o outro. Uhum. A, maneira, a maior parte dos nossos anseios de propriedade, de, de possessão, são uhum. uh, um mecanismo de compulsão que é favorecido pelo capitalismo. Toda a indústria da publicidade tem como um só objetivo de produzir o desejo de adquirir bens. De um, e a cultura também o faz, de forma mais subtil e não tão direta como compra isto, mas uhum. cria as imagens que nós temos que, que, nas quais nós nos projetamos também claro. e, e cria em nós também esses anseios isso uhum. é uma ferramenta de alienação profunda, uhum. um, sendo que houve ao longo da história, mesmo antes do capitalismo muitas ferramentas de, de alienação algumas úteis, outras, outras nem uhum. tanto, um, e na verdade o que, nós pensamos, o que nós precisamos de pensar é o que é que nós precisamos uhum. um, e isso também não é fácil, e as pessoas não precisam exatamente todas uh, do uhum. mesmo uhum. porque um, no capitalismo existe uma coisa que eles chamaram pelo menos foi honesto da parte deles a lei da oferta e da procura Uhum. O que significa? Uhum. Quem produz é que determina o que é que as pessoas depois querem. Porque se fosse, uhum. o objetivo fosse a satisfação das necessidades, seria a lei uh, da procura e da oferta. oferta. Isto é, havia <risos> claro. uma oferta uhum. de bens e de serviços é, que em função são da procura, claro. Exatamente. Uhum. Quando, quando se faz ao contrário, depois é preciso criar toda a parafernália cultural, hegemónica, para produzir depois em nós. Os desejos muitas coisas, que a maior parte delas são completamente inúteis uhum. e que até muitas vezes contribuem para nós ficarmos mais deprimidos por uma, por uma ansiedade permanente de claro satisfação que sim. com coisas com Claro coisas, que sim, a, a satisfação basicamente... é muito
0: é muito efêmera a satisfação do consumo. Exatamente,
1: mesmo. exatamente. Mesmo depois de uma aquisição, uhum. é, é sempre um momento fugaz uh, o, <risos> o da satisfação antes de, de procurarmos já a próxima aquisição. Uh, da qual uh, nós necessitamos sendo que obviamente o fim do capitalismo não é o início de um mar de rosas uh, de coisas maravilhosas a humanidade está hoje perante o maior desafio que alguma vez lhe foi apresentado que é claramente ter que viver num sítio diferente daquele no qual toda a civilização foi uh, instalada Uhum. Muitos dos pressupostos que nós temos uh, profundamente enraizado na nossa cabeça um, são, serão postos em causa. Nomeadamente a ideia de, um, de que uh, nós conseguimos resolver todos os problemas enquanto espécie, somos uma espécie de, de, de super-heróis coletivamente, uhum. um, a ideia de que a história só avança e que não recua, uh, que não piora, Uhum. sempre que isso, obviamente, já foi posto em causa claro. ou em, outras, em outros momentos. E também a ideia de que um, nós devemos subjugar tudo o que nos é estranho. Uhum. E, que, e, que, e que, na verdade, é a base da maior parte das grandes opressões que existem no mundo. Uhum. Que também é... Um, a base do racismo, que também é a base uh, do machismo, que também é a base da necessidade de dominar tudo aquilo que, um, que não está uh, sob o nosso controle, e a natureza obviamente era é, é um dos fatores principais de coisas que não estavam uhum. sob, sob o nosso controle, mas a novidade é que continua a não estar. Apesar uhum. da nossa... da violentação que existe sistemática da natureza, ela tem ferramentas de, de resposta que são muito mais poderosas do que nós conseguimos uh, imaginar. Apesar disso, a maior uhum. parte das soluções que aparecem são todas, uh, mesmo num momento como este, em que temos, temos recordes de quase 50 graus no Canadá, ah, temos cheias claro. na Alemanha, isto é, neste momento a crise climática também já está a acontecer nos países ricos. E o problema é que até agora só acontecia principalmente nos países pobres ou uhum. quando acontecia nos países ricos, Acontecer às comunidades mais marginalizadas, como aconteceu em Nova Arliés. É, é, exato, com Ronjo, no sul dos Estados Unidos. Sim, sim. Exatamente. Uhum. Porque, obviamente, isto vai partir com muito mais violência onde as estruturas são mais frágeis, onde uhum. as populações que vivem nas zonas mais marginalizadas são aquelas mais vulneráveis,
0: uhum.
1: as cheias, as deslizamentos de terras, as pessoas que vivem mais isoladas no campo, que também estão mais uh, suscetíveis a ondas de calor ou, ou incêndios florestais. Mas o que aconteceu este ano foi não é bem assim. Mesmo uma grande infraestrutura, perante fenómenos climáticos muito violentos, tem incapacidade permanente de, de responder. Até pode responder bem durante um ou dois dias. A partir de três ou quatro dias em que a temperatura bate os 40, bate os 45 graus, não há sistema, por mais rico que seja, por mais dinheiro que se tenha, que consiga responder, que consiga responder a, esse, a essa crise. Mas depois, obviamente, também temos os outros problemas associados com o facto não só do capitalismo, se impor sobre a humanidade, uhum. como fazer a humanidade depender do capitalismo. E isso, uhum. obviamente, tem impactos importantíssimos, nomeadamente a nível do trabalho. Temos, certo. obviamente, milhões de pessoas que trabalham uhum. no setor dos combustíveis fósseis um, e em setores uh, próximos, próximos deles, uhum. que, um, que são postos perante um, um enigma muito difícil para a sua vida. Um, no qual eu não, posso dizer que não é fácil ter uma resposta muito contundente, uhum. porque apesar das pessoas poderem ser muito conscientes uh, do impacto daquilo que a sua atividade uh, profissional tenha, também precisam de comer, também precisam de ter um salário, uh, e isso coloca perante o quadro do capitalismo um, a impossibilidade de uma transição justa para este certo. trabalhador.
0: Mas, mas já, que, já que estás a, a, a falar na questão, uh, já que estamos a falar na questão económica e, e sobre o sistema capitalista, uh, a minha pergunta é, independentemente de uh, se conseguir ou não uma transição bem-sucedida daquilo que são os meios de subsistência atuais, nomeadamente os postos de trabalho desses que referiste uh, e outros, porque depois existe toda uma cadeia uh, que, de, de, de produção e de, de, de empresas que se alimentam umas das outras, Uh, independentemente disto, é possível sem essa, sem essa fonte de energia uh, conseguir, por exemplo produzir os bens que necessitamos mesmo que agora a, a, a oferta fosse só em função da procura, uh, produzir to, todo aquilo que é o, o, o conhecimento e infraestrutura porque as economias também alimentam o conhecimento como tu sabes, uhum. não é? Uh, como, é, como é que se faz isto sem, sem uma catástrofe? Porque tu, uhum. tu disseste bem, e bem, e eu sei que tu já falaste nisto, e tu, sim, isso é mais fácil imaginar uh, o fim do mundo do que, do que a, a mudança dos nossos hábitos enquanto consumidores, por exemplo. Uh, mas a verdade é que as coisas têm que continuar a vir de algum lado. Como é que se substitui essa fonte energética?
1: Bem. Uh... Uma das coisas básicas neste debate é que o mundo não pode continuar a ser como ele era. O que significa que muitas coisas que hoje estão a ser produzidas são inúteis. Apesar de haver pessoas que estão a gastar o seu tempo para, e o seu trabalho e o seu esforço para produzir essas coisas. E há muitas mesmo que são inúteis. E, portanto, e o capitalismo não tem capacidade de uh, repensar isto. Porque precisa de fazer coisas que produzam lucro. Claro. Satisfação de necessidades, até às vezes também faz, às vezes também há uhum. coisas que dão lucro e satisfazem necessidades, aliás, são das mais rentáveis, normalmente, uhum. como saúde, por exemplo. Uhum. Um, e, na verdade, nós precisamos de uma sociedade que construa as ferramentas para evitar o seu próprio colapso, porque a manutenção das, da, da crise climática e ultrapassar os 1,5 ou os 2 graus Celsius, como está previsto no Acordo de Paris, não é um número avulso, não é só porque uh, uhum. alguém se lembrou desse número. Uhum. São, há limites, uh, são limites teóricos, isto é, podem acontecer antes desses 1,5 ou uhum. desses 2 graus Celsius, como, voltando a repetir, a ciência é, por definição, conservadora nos seus prognósticos. Um, há uma série de pontos sem retorno que podem ser ultrapassados que são, basicamente, os sistemas que até hoje contrariaram uh, os piores efeitos da crise climática, deixarem de o fazer, ou até pior, virarem ao contrário e começarem a acelerar um, a crise climática. Uhum. Estamos a falar, por exemplo, dos oceanos deixarem de ter a capacidade de absorção de gás com efeito de estufa em excesso, e temperatura em excesso, ou as florestas tornarem-se emissores líquidos de gás com efeito de estufa, como, por exemplo, está neste momento a acontecer com a Amazónia. Uhum. Isto tem a ver com a crise climática, mas também tem a ver principalmente com ação política deliberada de destruição da, da floresta amazônica por fogo posto. Um, e, portanto, um, é difícil ficar encurralado na pergunta sobre uh, as coisas que vão ser, uh, uhum. como é que as coisas, essas necessidades uh, todas vão ser uh, asseguradas uhum. quando. Hum, ultrapassar estes limites significa a garantia de que a maior parte destas sociedades nunca mais vão ser, ser asseguradas uhum. porque, porque, neste caso costuma-se dizer que ou nós mudamos tudo acerca da nossa sociedade e da nossa maneira de produzir uhum. ou o clima vai mudar tudo por nós e contra nós, sem nos perguntar obviamente nada
0: nada Uhum.
1: tornando muitos territórios simplesmente inviáveis.
0: Uhum.
1: Tornar-se-á impossível viver em muitos territórios. Isto já está a acontecer
0: claro.
1: em muitas zonas do Norte da África. Um, sucessão de fenómenos climáticos extremos, nomeadamente ondas de calor, uh, secas, etc., uhum. faz com que os territórios deixem simplesmente de ser capazes de produzir o alimento necessário para a manutenção das populações que lá vivem. Ah. O que isto produz imediatamente,
0: Migrações. É, primeiro,
1: agitação social, uhum. uhum. guerras civis, revoluções, tudo o que daí advém, e uma movimentação em massa que é o futuro da humanidade. Milhões de migrantes que têm de fugir de um sítio onde eles já não podem viver. Uhum. Portanto, quando falamos da necessidade de manter o nível de vida da, de, das, das sociedades ocidentais, eu fico mais preocupado com a necessidade de garantir uh, necessidades essenciais uhum. de muito mais gente do que isso.
0: Uhum. E a
1: maior parte da população do mundo não pertence à sociedade ocidental e nunca teve, e nunca terá uh, o nível de consumo e de, uh, e de abundância que teve a sociedade ocidental. Uhum. Não estou a dizer que a sociedade ocidental seja toda homogeneamente claro. privilegiada, claro, assim, isso não é verdade. <risos> não é verdade. Não, não. Uhum. Mas, mas, obviamente, há uma maior abundância nessas sociedades ocidentais, um, e isso fez-se também muito à custa da depredação do, dos recursos do, dos outros continentes, não há uhum. nenhuma dúvida acerca uhum. disso. Um, e, portanto, a questão para mim, um, e a questão para muita gente, não é sobre a satisfação dessas necessidades quando não sejam necessidades. Então... E há outra coisa muito importante que é, nós deixarmos de produzir tantas coisas que não precisamos produzir, provavelmente podemos distribuir muito melhor o trabalho, poderemos ter uma maneira muito diferente de viver, um, que inclua, por exemplo, muito mais tempo livre, uh, muito mais tempo para, para fruição de atividades que hoje são consideradas um luxo, mas que podem passar a ser muito mais normais. Uhum. Atividades culturais, atividades uhum. esportivas isto acontecer uhum. de uma forma muito mais massiva, uhum. ser estrutural na, na sociedade. Uhum. A satisfação de necessidades culturais não como objeto de lucro, mas como objeto da satisfação de, uhum. claro. da sanidade mental. E, sim, e sim, não for. como
0: mercado, uh, não como nicho de mercado. Exatamente. Uhum. Uhum. exatamente. Uh, então, mas assim, o que nos leva aqui a, a uma questão que eu também considero importante, que é a relevância da ação individual na contribuição, neste caso, fala-se muito da neutralidade carbónica, e tu acabaste a referir para os gases de efeito de estufa, uh, o que é que as pessoas individualmente, são elas responsáveis individualmente, para já responsáveis individualmente, por isto, por os seus hábitos de consumo, simplesmente podem acabar conversa, uhum. Acho
1: que a nossa conversa já leva bastante... Uh tempo para obviamente as pessoas têm uma capacidade muito reduzida de uh, fazer mudanças que têm qualquer qualquer tipo de impacto há uma máquina infernal e que ininterruptamente uh, empurra e, e é totalmente tem uma inércia gigante uh, que uhum. é o sistema capitalista uhum. e que impede que uh, haja, por muito interessantes que sejam as, atividades, as iniciativas individuais e eu não estou a dissuadir as pessoas de tomarem as uhum. opções individuais que quiserem, que consideram que melhorem, mas isso simplesmente não chega. Uhum. Portanto, para mim, a principal atividade individual que qualquer pessoa pode fazer para travar esta crise climática é engajar-se politicamente uh, em, movimentos, uh, e em uh, movimentos políticos que considerem a necessidade de travar este sistema. Uh, porque o resto é interessante, acho que infelizmente acaba por ser muito uh, descargo de consciência.
0: Uhum.
1: E, obviamente, os governos e as empresas aproveitam-se disso abundantemente, uhum. uh, porque essa é a maneira que eles têm de não fazer nenhuma alteração estrutural, mas sim de manter o seu negócio como sempre e ainda anunciando pequenas uh, vitórias que são, obviamente grandes derrotas, que é garantir uma desmobilização permanente da sociedade um, claro. e a um, e alienação como, como a ferramenta principal de, perante uma situação tão drástica como esta, uhum. pouco ou nada acontecer, uhum. exceto umas metas que são anunciadas uh, claro. e, e, e umas medidas de desse... bolsas.
0: Sim, e era, e era de metas uh, estabelecidas... Uh, politicamente que eu gostaria de falar a seguir uh, porque estão estabelecidos, ou, ou, está estabelecido um objetivo político da União Europeia para 2050 uh, e, e pode-se ler numa nota de imprensa do Conselho Europeu o seguinte uh, para além do objetivo de neutralidade climática e do objetivo uh, indicativo da União de tentar alcançar emissões negativas após 2050, a Lei Europeia em Matéria de Clima estabelece uma meta climática que vincula a União a reduzir até 2030 as emissões líquidas de gases com efeito de estufa, emissões após dedução das de remoções, é óbvio, em pelo menos 55%, em comparação com os valores de 1990, a fim de assegurar que sejam enviados esforços suficientes para reduzir e prevenir as emissões até 2030, a lei em matéria de clima introduz um limite de 225 toneladas métricas de equivalente de CO2 para a contribuição das remoções para essa meta. A União, a União procurará ainda alcançar um maior volume de sumidor líquido de carbono até 2030. Uh, isto é evidente que, que estas intenções uh, estão, estão no terreno, Uh, e, e são metas uh, alcançáveis e se, e, se forem, são suficientes na tua ótica?
1: Bem, eu acho que a maior parte das, das propostas e das medidas que foram surgindo nos últimos anos são uma resposta às oh. enormes mobilizações que ocorreram nos anos de 2018 e, e 2019 um, e, portanto, seria impossível perante a dimensão de, das manifestações e dos protestos que houve um, simplesmente não reagir mas, obviamente, reagem da maneira mais conveniente, com mistificações e evitando aquilo que é essencial, que é o corte uh, que, está, uh, que está registrado em 2018 no relatório do IPCC sobre 1,5 graus, graus Celsius, que diz que é preciso cortar 50% das emissões de gases com uhum. efeito de estufa até uhum. 2030, comparado com o ano de 2010.
0: Uhum.
1: A União Europeia, como é esperta, como é o governo português, por exemplo, também, em vez de falar do ano de 2010, onde as emissões eram mais altas, fala do ano de 1990. Uhum. E, portanto, reduz... Uh, começa, pronto, faz a engenharia, a engenharia uh, contabilística, que é uma ferramenta que nós conhecemos muito bem, também com os orçamentos, uhum. é uma ferramenta claro. bastante, bastante uh, usual uhum. e, e, por exemplo, no campo da mistificação, um, que estamos a falar das emissões negativas, estamos uhum. a falar dos sumidores de carbono,
0: uhum.
1: a floresta como um grande sumidor de carbono, uhum ignorando, obviamente, que a única maneira de cortar emissões não é aumentando os de carbono, é cortando emissões. Uhum. Obviamente que se podem plantar uh, árvores, de alguma maneira, não uhum. é fazer monoculturas porque isso simplesmente acrescenta uhum. problemas que se calhar até eram uh, menores, mas que são amplificados por uhum. isso, mas sim, uh, por exemplo, manter as florestas que, uh, que são florestas estáveis, Expandir uhum. florestas complexas, não, não monoculturas que não têm de maneira alguma a capacidade de resolver o nosso, o nosso problema. Uhum. Um, o, que, o que os governos e, e a União Europeia fazem é um enorme exagero da capacidade de redução de óxido de carbono.
0: Uhum.
1: A aposta em tecnologias totalmente experimentais e que não têm nenhuma capacidade, por simples volume como a, a tecnologia de, de captura e, e armazenamento de carbono
0: uhum.
1: é tecnopositivismo uh, aplicado tipo, é, tipo como é que resolvemos um problema muito difícil de resolver inventamos uhum. coisas que não funcionam e apresentamos como soluções é basicamente é, é, é mero
0: tipo show off política achas Sim, isso
1: uhum. não não eu não, não acho tenho a certeza o que não quer dizer <risos> okay. não vejo, o que não quer dizer que não fechem coisas... Não fechem, mas o problema é, neste caso, não é, um, não é possível uma negociação. que Cobrimos é, uhum. ah, um bocadinho das coisas, como um, em, tipo, uns querem 50%, os outros querem 100%. Ah, um, estamos...
0: Isto não é negociável. Isto não
1: existe. Que é, tipo, eu, quando estou a discutir com uma, uma molécula na atmosfera, <risos> ela, ela não quer saber de nada. Tipo, não há uhum. é nenhum nível de retórica que eu possa uhum. aplicar, que faça uma par, molécula de dióxido de carbono, uma molécula de metano, não absorver calor. Portanto, as moléculas que lá serão postas são as moléculas que lá ficarão. Uma molécula de dióxido de carbono fica em média na atmosfera 100 anos. Uhum. O que significa que o que estamos a fazer agora tem um efeito de, obviamente, longuíssimo prazo para três, uhum. quatro gerações no futuro. Okay. Um, o que significa que todas estas medidas são, obviamente, uma fraude massiva, mas é o que seria de esperar. De, uhum. de instituições que foram criadas para proteger o capitalismo europeu e o capitalismo global, como é a União Europeia, e como, a maior, como são a maior parte dos governos um, do, do mundo ocidental. O seu objetivo uhum. é manter o status quo, é manter, aliás, uhum. está codificado nas leis, está codificado nas constituições, com uhum. o objetivo manter a estabilidade.
0: Uhum.
1: A estabilidade perante uma hecatombe
0: uhum.
1: uh, ambiental, claro é a maior ameaça que pode existir. É, tipo, não deixa de ser um é, assim, paradoxo. Ser mal, <risos> e nós, portanto, como temos uns, um, umas instituições que funcionam, até, pode, até podem estar a funcionar como deve ser. Claro. Agora os pressupostos que deram origem às mesmas, hoje já não existem. E daqui uhum. a 50 anos ou daqui a 20 anos existirão ainda menos. Claro,
0: claro. Uh... Agora, queria pegar aqui numa questão, porque isto levanta muitas outras questões e eu sei que claro. hoje, hoje, hoje quero só dar aqui conhecimento aos, aos nossos ouvintes que o tempo é mais curto do que aquilo que são as emissões que têm sido, uh, dada por, por, por motivos de agenda e, portanto, eu vou tentar ser muito sintético nas questões que que temos aqui, eu gostaria de falar em soluções energéticas, assim muito diretamente, é a energia nuclear uma solução energética para diminuir as emissões de carbono para a atmosfera?
1: Eu acho que uh, a resposta é o que estava a acontecer à indústria nuclear antes da, da crise climática se tornar tão evidente. Um, a indústria nuclear estava a definhar, havia cerca de 440 centrais nucleares um pouco uhum. por todo o mundo. Um, Havia de década em década um acidente de escala global, com impacto uh, massivo, uhum. uh, portanto, desde Three Mile Island, Chernobyl, uhum. uh, Fukushima, uhum. um, e a crise climática é uma enorme ameaça para a indústria nuclear. A maior parte das centrais nucleares estão na linha de costa, portanto, são as zonas de, uh, de inundação, são as zonas de tufões, de ciclones, de, uhum. de, e são... Aliás, foi isso que aconteceu em Fukushima. É Fukushima. Uhum. <risos> foi isso que aconteceu em Fukushima. Uhum. Um, porque eles precisam, para a refrigeração, de estar próximo de uma fonte de refrigeração, que normalmente é, uhum. é o mar. Um, e, portanto, a indústria nuclear está, é uma indústria capitalista como as outras, e está simplesmente a pensar como é que se vai safar. E está a pensar: olha, nós não temos grandes emissões de dióxido de carbono, se calhar podíamos aqui tentar vender isto. O problema uhum. é que eles, neste momento, vão tentar instalar-se principalmente nos países mais pobres, onde uhum. terão de cumprir menos regulamentos, portanto aumentar drasticamente o risco, o perigo um, uhum. que, que a indústria nuclear tem uh, uhum. acarretado uh, historicamente, sendo que continuam sem ter nenhuma uh, solução, nomeadamente além dos, dos, de, das catástrofes, do que fazer com resíduos que são basicamente a garantia, a espécie humana pode desaparecer, mas daqui a milhões de anos, Ainda estarão cá, estarão cá os resíduos nucleares das centrais que, que durante uhum. 50 ou 60 anos uh, uhum. andaram a elaborar.
0: Então, Mas, e, e sobre, sim, força, força. sobre
1: soluções em concreto. Um, obviamente, há uma, há uma série de energias renováveis que poderiam ter sido durante décadas desenvolvidas e que poderiam ter evitado que existisse uma crise climática. Uhum. Não foi assim porque elas são menos propensas ao monopólio. Não quer dizer que não sejam possível uhum. uh, monopolizar, mas é muito mais fácil monopolizar uma fonte uh, de combustíveis fósseis que tem uhum. um, um sítio muito uh, identificável de extração, do que naturalmente o uhum. vento e o sol, que tem uma tendência, não quer dizer que não possa ser uh, pervertida como tudo pode ser no capitalismo, mas uhum. tem uma tendência uh, mais eminentemente de poder ser usufruídas em muitos sítios e de forma muito mais descentralizada. O que o capitalismo pensa fazer neste momento é mesmo nos sítios onde se substitui os combustíveis fósseis replicar o mesmo modelo. Grandes centrais, grandes redes, com grandes perdas e manter, obviamente, a propriedade. É isto que a Galp e a EDP fazem. É isto que a Galpia e a EDP vão tentar fazer neste processo de transição. Mesmo com aquelas nuances dos, dos hidrogénios verdes, etc. O que eles estão a pensar mesmo é como é que nós nos abocanhamos já à uhum. futura energia. Como é que nós substituímos uhum. uma central a carvão por, uma, um, por painéis solares, uma uhum. extensão gigantesca e depois espalhar por todo lado? Sendo que isto, obviamente, é um disparate e tem a ver simplesmente com a necessidade deles de procurarem manter uhum. os seus monopólios. Uhum. A energia pode ser produzida de forma muito mais descentralizada.
0: Uhum.
1: Obviamente há constrangimentos, há, há necessidade de gestão uh, uhum. das disponibilidades, porque uh, tanto o solar como como a eólica não são exatamente uma pilha como, como os combustíveis uhum. fósseis são, uhum. mas isto são, são questões pequenas comparadas com a questão sistémica de um o modelo, uh, primeiro Ué. a crise climática e depois uhum. um modelo que produz energia, a energia suficiente para as comunidades.
0: Uhum, uhum. muito bem, uh, portanto não consideras então esta questão da, da, da solução energética porque a minha pergunta quando me falam na, na descentralização
1: problema, é, o, o problema, desculpa, desculpa interromper não é o problema não tem nada a ver com a energia
0: uhum. isto
1: só tem a ver com poder
0: uhum. ok os donos
1: okay. da energia querem continuar a ser donos da energia a tecnologia para eles é relevante uhum. um, sempre que a é nuclear tem problemas gigantescos que já tinha antes claro. Um, uhum. e, e a razão pela qual não ocorrem transições energéticas é porque eles não estão disponíveis para abdicar
0: uhum.
1: o problema é que nós não podemos aceitar que eles não estejam disponíveis para abdicar do seu poder uhum. Uhum.
0: Uhum. mas a, a, a minha pergunta muito direta era se uh, como é que se faz eu não consigo uh, imaginar ou, ou se calhar sou obrigado a fazê-lo como tu já referiste há pouco, é se nós não mudarmos, a mudança vai acontecer de qualquer das formas, já deixaste isso bem claro. Mas assim, como é que nós, por exemplo, alimentamos uma indústria de certa forma ou temos que voltar à idade da carroça e de, de, da tração animal, como é que abdicamos dessa indústria se, aliás, como é que fazemos funcionar a indústria se não temos energia, como é que temos tido até aqui, ou pelo menos as grandes concentrações?
1: Pronto, a minha primeira pergunta é a indústria é útil Uhum. Para quê e para quem? Essa é a minha primeira pergunta e é uma pergunta que eu faço em geral. Uhum. Se for útil para as pessoas e produzir coisas que as pessoas de facto necessitam, obviamente tem que haver uma solução certo. óbvia para essa, para essa indústria. Certo. Se for útil para produzir dinheiro, não, não é útil. Uhum. É uma alienação. É útil okay. para produzir dinheiro. Dinheiro não produz vida. Certo. Não organiza vida. Só desorganiza vida uhum. neste momento. Uhum. Um, por outro lado, nós precisamos de imaginar de facto outras maneiras de viver,
0: uhum.
1: não é possível isto vai mudar uhum. isto vai mudar então, mas... um, e vai mudar certo. contra nós, se não, se não fomos nós a mudar, isto é, se nós conseguimos impor mudanças, uhum. pode mudar de uma forma que nos é favorável, uhum. até até pode melhorar a vida de muita gente tipo, um, a alienação massiva produzida uh, no capitalismo também cultural, pode uhum. tornar-se um resquício do passado estamos a falar mesmo de questões existenciais sobre a espécie humana o que é que é ser humano, qual é o nosso uhum. objetivo aqui estamos aqui uhum. para alguma coisa, uhum. ou simplesmente investimos para, para, para trabalhar para, um, para, para alguém, ou certo. para ser patrão de alguém, uhum. ser é esse ou simplesmente nós precisamos de passar a ter uma espécie de desígnio que é, nós estamos aqui pelo menos para resolver o problema que, uh, que foi criado dentro deste sistema e desta estratégia uh, uh, socio-metabólica que foi uh, uhum. o capitalismo porque nós a maior parte das coisas que nós produzimos hoje, nós não precisamos delas. O que não, uhum. Eu não estou a fazer certo, um, um advogado do regresso um, à idade da pedra, porque o regresso à idade da pedra é a garantia que nós temos uhum. se isto não acabar, se a crise uhum. climática não for travada. Uhum. Uhum. Então... A maior parte dos sítios onde nós vivemos hoje não vão ser viáveis. Okay. E os sítios que vão ser viáveis vão estar obviamente com muito mais gente do que estavam antes e não vai ser fácil, tipo, socialmente vai ser preciso resolver conflitos muito diferentes daqueles que nós estamos habituados uhum. as visões do mundo, as visões muito esperançosas sobre o mundo vão colapsar perante a iminência de que há muitas coisas que são, eram só ficção dos filmes uhum. Uhum. Um, e por isso mesmo, para poder ter uma visão positiva do futuro nós temos que abrir a nossa, a nossa imaginação a que muitas coisas a que uh, nós fomos uh, educados para acreditar uhum. não fazem sentido porque os pressupostos vão deixar de estar presentes. Um, uhum. E, portanto, um, eu diria que um, nós temos a capacidade de imaginar uh, o futuro. Nós não escolhemos estar, uh, nascer de, 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 nos anos uh, 70, 60, 80, 90, Simplesmente foi, foi a época em que nós nascemos. Uhum. Uh, gerações anteriores tiveram enormes desafios, guerras mundiais, uhum. ou outro outros, gigantescos, um, e, e isso não foi uma escolha nossa. É o que aconteceu, é o que nos uhum. aconteceu. E as tarefas que se nos põem nos tempos de hoje são gigantescas. Uhum. Outras noutros tempos também foram gigantescas e todas pareciam uhum. inultrapassáveis. Uhum. Nós não podemos, não, não temos uh, uh, possibilidade de não estar vivos neste tempo, e portanto o que temos é de lidar com essa realidade, uhum. apesar das enormes contradições, e obviamente eu não, não desprezo nenhuma das contradições que tu levantaste aí, são reais são reais uhum. e existem, e por isso é com elas que temos que uh, lidar uh, uhum. e considerando uh, que nós não escolhemos o tempo em que nós uh, nascemos e o tempo em que estamos vivos, nós uhum. podemos escolher o que é que nós vamos fazer com o tempo que temos enquanto aqui estamos, se vamos fazer qualquer coisa de facto que permita haver futuro ou não Uhum. Um, e uhum. a, a minha perspectiva, a perspectiva do, do Movimento pela Justiça Climática, a perspectiva do Climácio, é que, de facto, nós temos de fazer tudo o que for necessário para conseguir travar uh, este rumo de catástrofe que a história está a tomar.
0: Uhum. Muito bem. Mas eu aí, eu dou, respondendo a uma das tuas perguntas, é, uh, por exemplo, para alimentar, a, e passo a redundância, para alimentar a produção de alimentos, Uh, onde uh, uh, pronto, que, que serveste técnicas agrícolas uh, fortemente dependentes na, na mecanização e eterno no consumo dos, dos combustíveis fósseis como é que e eu isso consideraria uma uma é uma, questão a, a, uma resposta a, necess, a uma necessidade porque é de facto uma necessidade
1: sim, sim, a alimentação sim, não, é, não é uma coisa super uhum. sem dúvida eu diria que hum... A maior parte do alimento hoje produzido no mundo não é produzido por agricultura intensiva. É produzido por camponeses, nos países mais pobres do mundo. Não quer dizer que a agricultura intensiva não tenha uma fatia crescente e cada uhum. vez mais importante uhum. de alimento. Um, e, de facto, há maneiras de produzir um, que dependem muito menos de combustíveis fósseis, embora Obviamente não há nenhuma fórmula mágica, nem acho que seja possível aplicar um só modelo ou uma só tecnologia a nenhum sítio. Uhum. Existem muitas formas de tecnologia sem solos, existem até formas de tecnologia com menor uh, incidência uhum. uh, de radiação e existem outras coisas que foram simplesmente atiradas para o lixo, pela, pela, pela agricultura industrial, que são muitas outras espécies que simplesmente foram consideradas não produtivas o suficiente naquela uhum. altura para uhum. ser uhum. desenvolvidas. Uhum. Há, muita, há muito, muitas formas de produzir comida que simplesmente foram deitadas fora porque não batiam certo com o modelo padronizado uhum. uh, industrial de pá, que na verdade são quatro ou cinco uh, uh, tipos de colheitas que são. E quando nós certo. simplificamos, e quando a agricultura industrial simplificou e reduziu drasticamente o número de, de colheitas que eram feitas, uh, de espécies diferentes de colheitas certo, que certo. eram feitas no uhum. mundo, uhum. fragilizou drasticamente a agricultura. A diversificação de, uh, de tipos de, de, de colheitas é importantíssima, mas obviamente, volto a repetir, não há uma fórmula mágica. Um, há sítios onde vai continuar a haver uh, abundante capacidade de produção agrícola e há, há sítios onde vai ser muito difícil uh, uhum. produzir alimento. Nós, em Portugal, estamos numa zona particularmente vulnerável, não há como uh, escapar disso um, e, portanto, uh, vamos ter que ser muito imaginativos e pensar isto num, num, num modo de produção que não, que, não, que, não, que não responde a incentivos como o que é que rende mais para exportar, claro. o que é que rende mais uh, nos próximos 10 anos, mas sim o que é que rende para a sociedade.
0: Mas assim, tu achas que é possível? Dizer, é
1: um para a hum,
0: desculpa, sim. Eu não eu te queria acho... interromper, era, era claro, só... Não, não,
1: eu não só acho que é... Eu, eu acho que é bastante possível.
0: Uhum. Pronto, porque era... era...
1: Não, não desta maneira de produzir. Okay. Não esta maneira de produzir. Porque não esta é... maneira de, de, de produzir tudo num sítio, exportar tudo para o, para o outro lado do mundo, tudo isso é absurdo. Claro, é, claro. A maior parte dos sítios que tem muita gente no mundo, foi, foi porque sempre tiveram muita capacidade de produzir, de bastar essas pessoas, não é?
0: Uhum. O
1: que não quer dizer que com a globalização não tenha havido uma espécie de, de dependência de importações massiva, uhum. um, muitas vezes com muitas consequências para os sítios de onde, de onde vêm as produções, não é? Uhum. Um, mas eu acho que... Uh, a nossa discussão seria eterna, e acho que talvez possamos uh, marcar para daqui a algum tempo voltar Epa, eu a. Espero, eu espero Porque que eu sim. acho que dava para falar sobre. Eu, 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 espero, eu momento, espero que sim, com João bastante, com bastante então... tempo.
0: Então olha, então deixa-me deixa-me interromper-te porque eu sei que eu sei que tu estás muito estás limitado de tempo e antes então de, de terminarmos a nossa conversa gostava de te lançar um convite para uma futura conversa porque porque eu acho que Quer dizer, é óbvio estar a dizer isto que isto são temas de extrema importância. Acho que havia muito, muito, muito mais para dizer. Eu, pelo menos, tenho muito mais para, para te perguntar. Uh, mas, mas, claro, as, as agendas têm que se seguir, o tempo tem que seguir, é precioso, uh, nós compreendemos isso. Uh, desde já. O meu eh, agradecimento, o nosso agradecimento por teres Obrigado aceitado por, 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 este convite e espero então que tenha deixado uma porta aberta para, para futuras bom. conversas, porque acho que a tua perspectiva e o teu conhecimento é, é, é importante para, para o, o debate e para sobre, a sensibilização. Eu vou falar
1: mais sobre Alentejo, e, e também sobre sí, <risos> si, acho que há muitas coisas muito interessantes. Sim, e, sim. E,
0: e estão coisas e a acontecer.
1: Uma porque estão, uhum. as coisas estão a acontecer. Uhum. E vão continuar a acontecer. Quer nós achemos que, que não aconteça, quer, quer, quer achamos. Muito... Muito bem, João. E Muito até
0: e, e até acrescento que uh, numa próxima vez, se, pu se puder estar aqui uh, fisicamente também é, é possível. Temos aqui um pequeno estudo improvisado uh, e um dia que pois venhas é, então, cá, ser, <risos> um dia que venhas cá abaixo uh, já sabes podemos podemos okay. combinar isso. Muito bem, uh, Muito obrigado, João. Senhor. Obrigado eu. Obrigado,
1: uh... a sua também estou aí. Obrigado. obrigado.
0: Uh, pronto, e desta foi, foi uma emissão mais curta, porque uh, o nosso convidado uh, estava curto de tempo, uh, por assim dizer. Uh, eu espero que, que tenham gostado. Claro que eu tenho, tenho a certeza que haverá mais conversas com João Camargo uh, no futuro. Um, ele mostrou essa disponibilidade. E da minha parte, só resta agradecer a quem nos viu, a quem nos vai ver. E que continue a apoiar o Admiro Livre Podcast, porque isto é pretende, -se, pretende ser mesmo um canal livre, um canal de, de discussão que esclareça, e claro que haverá outros momentos onde uh, o objetivo não será esclarecer sobre uh, assuntos de interesse para a sociedade, mas que se será um pouco mais o, o convívio, o divertimento e até a projeção de alguma uh, cultura. Uh, e com isto me despeço. Muito boa noite a todos. Passo agora o nosso genérico. Obrigado.